0: 收听军事漫聊，今天啊，各位聊一聊啊，我们之前啊，哦，最北的领土啊，其实不是东引岛啊，是啊，大陈岛啊，大陈啊，以前有个防卫司令部，对吧？因为在民国四四年的时候啊，因为距离台湾太远了，因为我们就把部队啊撤回来，撤回来，因为当时啊，一月份的时候啊，大陈岛外围一江山列岛啊，一一江山岛啊，被啊中共啊进犯了，然后啊。我们守备的一千多名游击队战士啊，啊，就壮烈牺牲了。这是最后一次啊，跟中共啊、共军啊面对面的战斗，哈，面对面争。八声炮战就没有面对面战斗了，就不算了啊。那当时的守备司令王生明将军呢，也在这场战役中来呢自自杀成人了，非常的壮烈，非常壮烈。当时就认为大城已经守不住了，守不住了，嗯，所以啊，就啊，在中美联合舰队的啊。的保护下，把大城的军民呐、啊，啊，全部撤回来，全部撤回来。所以部队也回来，老百姓也回来了。然后那那次大家撤了三万多人回来，哦，是一次啊很很成功的撤退啊。只能这样讲，那我们也丧失了在浙江浙江外围的列岛的绿点，这据点据点。那今天讲不是说怎么撤退，是讲一个大家没有讨论的问题。当时啊，大城防卫司令部啊。发生了，指挥官呐、啊，这司令官呐、啊，跟呐、啊，跟当时唯一这个建制部队啊，啊，四十六师师长啊，胡新将军啊，两个不合，出不来这故事啊，将帅不合、啊，非常的麻烦一件事啊，非常麻烦。还好当时啊，中共没有全力的进犯。如果如果如果这种态势再恶化下去的话，大陈岛、啊、很容易就陷入了，很容易陷入，因为因为司令官呐、啊，跟呢部队指挥官呐、啊。隔啊，隔阂日益加剧啊！现在探讨一下今天这故事，这故事，在啊，浙东沿海啊，南起啊，边江口啊，北至三门海口啊， 1百一海里的海面上啊，有一千多个岛屿，形成一条啊南北的岛链，然后呢，大家俗称俗称啊，就是叫做啊台州列岛。台州列岛，上下大城岛啊，就在这个岛屿的中央。那国军自民国三十九年五月啊，自舟山撤退之后啊，台州列岛啊就成为啊战略的、啊、重要的基地。那从防卫台湾的观点来看呢，共军呐、啊、落在温州湾集结啊，配合福建对台湾的正面攻击武力啊，从侧翼展开突袭啊北台湾啊，例如啊淡水啊、基隆啊，这样距离啊其实不远啊。不到两百海里，那大陈岛二手啊台州湾的外海，并控制了温州湾，可以阻挡啊共军在台湾北部海域的活动，切断了温台与宁沪之间的海上交通。所以啊，台州列岛不仅可以护卫台湾的屏障，也可以作为啊反攻大陆的基地，是这样子。韩战发生之后嘞，蒋公啊就派出了湖州南上将、啊、到啊。上下大陈岛去经营、经营，秘密策划大陆东南沿海沿海的游击队的作战，以配合联军呐在朝鲜半岛的作战，由往大陈岛反攻大陆，所以胡宗南呐就在啊上大陈成立了江浙反共救国军总指挥部，在下大陈啊成立了浙江省政府。身兼总指挥与啊，省主省主席啊，军军军政要职，那设防卫司令部。对，后来啊，到民国四十二年七月、啊，七月、啊，胡宗南啊就任满了，就返回台湾啊，然后去接任彭澎防部司令官，那就派出啊刘连一中将啊。接任大臣防卫司令官兼反江浙反攻救国军总指挥。当时刘连一啊，才啊四十二岁啊，六十七军的军长，在登步岛的作战呢啊，获得了战功，战功，那、这个、是国军啊相当看好的年轻将领，因为才四十二岁，非常年轻啊。当年呢、啊，如果派兵呢、啊、参加韩战的话，他就是指挥官啊，已经内定好，可是当时没有派派军参参战。后来刘延一啊来台湾啊担任六七军军长啊，就担任了第三厅厅长啊，就是啊作战现在作战次长转次长，所以啊他又到美国啊参谋大学去受训，是留美派的将领。然后去了之后回来啊，蒋公啊就马上把他派到啊。派到啊，大城防卫司令部啊，担任司令官。所以说，当他内定他刘林一担任司令官的时候啊，他就找他以前的老部属啊，学弟啊，以前他六十军参谋长啊，胡新将军啊，来担任他的参谋长，就是啊，这样比较得心应手。两个可能啊，年龄也相近，然后年龄也相近，然后可能想法观念啊也差不多，所以啊，就是。就选定了他吧、啊，来啊，担任参谋长。然后，哎、欸，蒋公啊也同意，也同意。所以啊，他们就一起，他们就前后啊去就任。那大陈岛呢，在韩战还没结束的时候啊，是美军啊派兵参战韩国、啊，参加韩战的、啊。这中共政权啊，一个重要的牵制点。所以，金中行局啊，在。跟美军顾问团都有人在大陈岛进驻进驻，所以呢，先前啊，胡宗南主持的时候啊，多次啊，是大陈出兵呐、啊，攻击啊，大陆的浙江沿岸。那刘延一呢，也继续实施啊，海上突击啊，主要是海军舰队啊，啊，派船呐、啊，派出突击艇啊，去啊，大陆沿岸袭扰，去袭扰。那胡新去接任之后啊，他知道大陈啊岛很小、啊，没有战略纵深啊，如果中共攻岛啊，必须速战速决。因为韩战结束之后啊，中共就把他的兵力啊抽调到东南沿海、啊、所以大陈当面的情势啊就越来越啊紧张，越来越险恶。所以中共要登岛啊，必然是速战速决。所以守军要做的事啊，固守待援。因此啊，他就任参谋长之后啊，就视察各岛，全力啊加强守备，努力的发现啊各岛上的缺失。这样紧张生活之下啊，过得非常充实。大陈地区海空战呢、啊、是一直不断啊，因为我们的空军虽然航程比较远啊，可是还是可以在大浙江啊当面做一些啊突击啊或或轰炸的任务。可是，在那个时候啊，海峡两岸呐、啊，情势发生变化，因为啊，特别是空军呢、啊，因为啊，中国啊，不断扩、不断扩建啊，江浙沿海空军基地，由上海向南延伸啊，松江、加新杭州、衢州的基地次第完成，并啊进驻作战部队，有效的掌控啊，江浙沿海的上空，所以我们慢慢失去了制空权。那米格机哎，喷射战斗机啊，就进驻到了江浙上空来。因此我们还只有螺旋桨战斗机啊，所以啊，而且、啊、大城去台湾啊有两百二十英里啊，我们的螺旋桨战斗机啊，到达大城上空后、啊，只能滞空二十分钟啊，就要返航，就要返航，所以没办法做很、啊、很好的掩护、啊。中共在空在空优上面啊占了上风啊，速度啊，敌弱我击啊,啊，然后呢，形势就变得很严峻，变得很严峻。后来中共中央军委啊，就向华东战区啊发出了命令，他说必须积极行动，从各方面打击敌人，并选择啊易于攻占的岛屿啊，以进区内予以攻占，以显示我方啊强大力量。所以啊，解决啊，大解放大城前啊，应先解放一江山及啊披山周边岛屿，就是这样。所以情势啊，就越来越紧张，越来越紧张。然后呢，所以啊，共军啊，就趁着啊天后恶劣的时候啊，进犯了大陈列岛啊北方的、啊、耿门岛、啊，田啊，门头啊、朱针宝岛等、啊、各个无人岛。这先就是要奉啊，中央中共中央军委的命令，对不对？选择一于攻占岛屿啊，一,一近期内欲攻占，好打先打。那因为相关情报迟到啊，以至于啊，岛被攻陷了还不知道，还不知道。后来呢，因为情势逐逐渐严峻了、啊，那刘连一司令官啊，就宣布暂时军律，停止一切休假。下大臣啊，成立啊警备部；上大臣啊，就是防卫部啊。各处人员啊，组织阵地啊，是每个人都要参加作战。那胡心啊，参谋长想啊，以共军当前的态势啊，应该以攻打一江山可能性最大。这个想法啊，想到半年后啊，就实现了，就实现了。那这个时候呢，就在此时啊，大臣。大臣除了游击队之外啊，还有建制部队，就是啊陆军呐、啊、第四十六师。然后到了民国四十三年七月下旬啊，华东军区啊开始啊对一江山岛啊渡海登陆演习啊展开了部署，准备陆海空啊一万余人呐、啊、来打这场啊三七攻岛作战。就在这时候大陈岛啊。阵前换将，换掉守岛的陆军主力46师师长罗阳边，由啊参谋长、啊、胡兴接任。但这次调职啊，并没有事先告知啊刘连一，也没有告知罗阳罗阳边。所以，因为啊在前线外岛，一切稳、啊、定军心为主46师啊，是陆军的精锐师，不仅啊武器精良美军顾问、啊、也是啊。非常多，所以啊，美军的顾问呢、啊，就建议啊，在美国受过训的胡鑫啊，来接任这个师长，比较好沟通，好沟通。然后呢，所以啊，他就啊，胡鑫接任之后啊，就要求啊，士气第一啊，防护第一啊，都要、啊、非常的，都非常的、啊、要求的落实，落实。但是呢，大城防区啊，就面对了一个、啊、严厉的问题，就是司令官啊刘连一啊出了状况。在一九五四年中东的秋天啊，路桥机场完工啊 ，M 就是啊米格十五啊都进驻了。这个机场啊，距离大城岛才八八十五海里啊，很近的，很近所以啊。大臣啊，岛啊的空优啊，几乎已完全没有那另外刘连一啊也出了状况。第一个，国防部准备调胡兴啊，参谋长、啊、接46师师长的时候、啊，刘连义啊非常反对，不愿意他离开防卫部，因为他非常倚重嘛、啊，对不对？因为他战将、啊，呃，又又很认真啊。那胡兴呢、啊，愿意啊去接任这个师长，对。因此啊，两个啊就啊买下以后啊，失核种子。然后呢，刘连第啊他自己啊领导同欲啊出了问题，啊军事指挥上啊难以服众，在人事政策上啊,啊被被讲有私心，然后又因为啊防区的官兵福利啊跟物资供应社的问题、啊、就是啊当时驻、啊、防官兵的营站啊、福利社啊一些啊那。卖东西、买卖东西啊，总会有一些福利金啊，相关运用啊，都有问题。而且啊，他用他的亲戚啊来办啊外岛供应社啊，这个也招人非议啊。就是找自己亲戚来做生意，这个实在是啊不是很好、啊。胡鑫出任啊师长之前啊，就返台开会。那当时管官兵福利的是啊总政治总政治部。总之，不政治部主任说是蒋经国嘛，他就只是刘连一啊，把你的物资供应这啊，不要给你的、啊，不要给你的青年管理了，啊、哦，把交给啊年轻总部啊来管理来接管。刘连一的反应居然是啊，那不，那就不要办了，统统不要办了。所以啊，国部队啊就没有了福利社呵呵，这实在是很任性啊，很任性。那后来，《中央日报》还刊出了大城防卫部、啊、物资供应、啊、出现舞弊啊、内讧的新闻。当时啊，在当时军中是很难受到批评的。那如果这个新闻出来，那表示有人受益啊，就是要修理敲打一下刘连一司令官。刘连一司令官与部属啊相处不睦啊，然后呢，并未啊有啊，因为。大家都知道啊，大陈岛易攻难守啊。那刘一刘一应该展现出啊与岛共存亡的决心啊，应该应该啊展现出啊至死地而后生的决心啊，来拼命一搏啊。可他并没有这样做。那胡兴就跟大陈防卫司令部的战部主任啊，啊沈志越专员呢聊起这件事。他也认，他也这么认为，认为啊，刘连一啊，并没有遇到共存亡的决心。可是啊，担任师长的胡兴啊，继续啊训练部队，啊加加强攻势。然后啊，可是啊，刘连一之间啊，他跟司令官的隔阂越来越深，越来越深。甚至于接到啊四十六师啊要调防回台湾命令的时候啊，他都不跟啊司令官讲。因为胡鑫接任师长的时候，十六师啊已经有以防计划，陆军啊决定换防，他们的直属的军长啊在台湾嘛，就是派啊8 4师啊来接防。那如此重要的命令、啊，都要换防回台湾了，防卫司令官啊不跟啊师长讲他心里想，胡胡兴的心里想，既然你不跟我讲，那我也不问。以免啊又生枝节、啊。那防卫部的幕僚嘞，又对啊胡鑫抱怨呐、啊，对于司令官不满。一位处长认为啊，刘连一最危险的毛病就是啊沉不住气，沉不住气，怕死。他就那胡鑫呢，还是啊，就不管这些啊是是非非啊，就开始准备啊全师以防。这时候共共军呢。又要对大陈岛展开密集的军事行动，也影响了46师的移防。所以呢，所以当时的大臣啊是非常危险的啊，危险的。而且啊，中共啊不但是让炮击大臣啊，还派啊水鬼上岸，水鬼上岸。那水鬼是这个传闻啦，因为大臣那个岛其实并不好上去。可是刘连义啊，司令官相信，就加强，就要求加强戒备。那他认为，那胡仙认为提升战备啊，状况、啊、会使部队受累紧张啊，就认为还没必要，还没必要。所以啊，他对下大臣闹水鬼这事啊，嗯、他啊并不相信。后来于大伟部长。啊。就啊，到了大城岛而视察，就问胡心呐、啊：“你这个仗怎么打？”他说：“怎么只有两个字‘死守’，就死守，别无他法，死守待援胡心啊，就感受到刘连一对大城面临的山雨欲来之势啊，显得紧张。防卫部啊，就设在与敌啊距离比较近的上大城。刘连一就告诉胡鑫了，余部长已经答应他，司令部可以机动，也就是说、啊，如果形势险恶时啊，可以移到老百姓多啊、距中共炮火较远下大城去。呵呵呵这可能吗？所以怕死的传言出来，因为啊，所以说胡鑫认为、啊，因为啊，刘连一不沉着啊，太乱，没办法，使人着急。部长，他说的好玩呐、啊。部长，你答应他司令部可以机动，怎么可能？一个司令部机动，不但呐、啊、要搬家，线路要重拉，怎么去跟各个部队、啊、做指挥呢？所以说啊，根本就在瞎说，都在瞎说。后来呢？可是呢，还是啊，四十六师啊，还是啊要反防啊，回啊。台湾，会回,回台湾，所以啊，胡鑫啊，就继、啊、续准备移防，这、就、移、是、防代号叫“勾建计划”，于啊四十三年的十二月十二号起啊开始实施。这个时候啊，中美共同防御条约啊正式签约了，正式签约可是这个这个条约啊，防御的并不包含外岛，只啊只有台澎。那大臣金门、啊、马祖并不在、啊、美军的防御范围之内、啊、这个要先说明了。移防前夕啊，天气也不好，天气也不好，下雪，风雪中啊，胡鑫啊，还要、啊、刘云益啊，还要就是说，就是你部队换防后钱啊，回到台湾了嘛，没那么冷了、啊，叫他把那个军大衣啊、棉衣啊，叫部队缴回来。讲到防卫部的师长呼吸很神气，因为街防的官兵呢、啊，街防的八十四师啊，与防卫部啊都不缺御寒衣物，为什么要我的部队啊受冷？那这阵子呢，大城防区啊相对平静，移防却是一言再言。他就说一次啊，移防一个团，一个团。可这可是以方啊，使得海军啊的舰艇会增加嘛，就引来敌机临空，引来敌机临空，所以啊，所以啊，就啊还好啊，共军啊投弹不准，好、啊、投弹呢、啊、又很准，所以啊，并没有啊炸中啊我们的舰队，我们的舰队，然后844的先头部队啊就进驻了、啊、大陈岛的。战地就显示，这显示出啊紧张啊及受怕气氛，因为那里是啊最危险的地方，他就必须要协助啊稳定军心，稳定军心。然后随后啊蒋经国啊返台的、啊，后来啊整职又回到大成，他告诉胡兴了。蒋先生这次来大臣视察、啊，就知道、啊、你是大，大臣就是你我，吃台柱靠我们来支撑，就是已经对啊，刘连义司令官啊非常不信任，不信任。胡钦就觉得啊，这几个月来不吃新辽的巡师阵地鼓舞士气啊，做换换换房的安排啊，还是有代价的。他也向沈之岳谈到，当前大臣是个大问题。作战的问题，局势可能紧张，但共军呢、啊、不至于直接打大城，因为这并不容易。二啊，反共救国军啊，各方面都没有进步，而且人事混乱。三啊，防卫部啊，因为榴莲义啊不敢负责消极啊，以至于啊失掉重心。第四啊，第四啊是啊，供应社啊经营啊不够清白，影响军心，就是啊贪污弊虽然对刘连义不满。但是啊，胡心呐、啊、还是把防务加强计划做了出来，送交司令官。然后呢，还是啊，继续啊做他的师长。师长。后来呢，到到了隔年呐、啊，民国四四年一月啊，保卫部啊就啊开始啊，四十六师阵列啊就要走了，要走了。结果呢？有人跟他说，听到传言说，蒋公啊，在军事会谈指示四十六师回台整训，但是师、啊、长啊，胡心啊，要继续留在大城，哦，协助啊刘连一啊整军啊防卫。胡心知道啊，刘连一希望他赶快走啊。所以他，就不要啊，他就说不要再讲这些事情，不要讲的事情。不过事后证实啊，这个传言是真的是真的。所以说啊，这共机啊，自此啊，不断的轰炸、啊、上下大陈岛，然后啊，然后呢，就不久之后啊，就爆发了。一江山战战斗，而且啊，防卫部啊召开检讨会啊，然后沈志远还告诉胡鑫啊，部队啊已经停止调防了，上级啊要继续留在大城，所以啊，他不得不留下来继续面对啊，啊他不喜欢不欣赏的司令官。后来呢？到了一月十八号啊，大批敌机临空啊，开始炸射一江山一大城，通信指挥系统就断了。然后共然后共军接着啊，向炮击啊，一江山一万多发炮弹。然后呢，中共就开始失登陆，一江山就失守了，就失守了。那风声一江山失守啊，大城为之震撼。风声鹤唳之下，感受到战火威胁。啊。的美军啊跟那、啊、CIA 人员啊，就撤了，跑掉了。大臣防卫部的参谋长嘞，孙晨晨啊，将军啊，也带着美军顾问团呐、啊，就上了、啊、外海的、啊、洛阳军舰，他自己啊，就就就就就逃跑了，真是丢脸啊，丢脸啊！这是胡锡啊，叹息不已，叹息不已。所以防卫部队大臣北面及西面的战斗命令已经下达了部、啊，部队啊进入阵地备战，阵地备战。然后说明啊，那，后然后五星就跟部队说明：，一江山之意，没有海空军的支援啊，是因为对中共的评估错误。面对新的形势啊，一定要新的战法来应对。所以说、啊，他认为啊，他鼓励官兵，他他也知道，如果中共真的打来，我们还是没有海空军的支援，支援不了，支援不了。可他还是要鼓励官兵说：“我们会得到海空军的支援，海空军的支援。”所以啊，这样子鼓舞官兵。4 6六师啊，近万名官兵啊，因为受困海上成为孤军啊，运不旺，无法撤退、啊。胡心的心里想啊，以这背水为阵啊，旨在激励士气啊。那大陈岛因为没有海空啊，无力支援啊，决心为保卫大陈啊。与四十六师的官兵共存亡，那时候他也三十九岁，非常年轻啊，非常年轻。嗯，而且啊，然后蒋公啊跟蒋经国常常来电慰勉胡心啊，要为党国尽忠，意思是说啊，该该你怎么样就怎么样，就说你、啊、要抱定必死决心啊，绝非坐以待毙啊。所以他在海空军尽失的情势之下。他又捏了一套啊，以陆军为主的防御重点，防御重点。虽然他以防守条件而言呢、啊，大城的虽然兵力、火力、后勤资源、海空资源都不足啊，但是毕竟啊，我们是防守方嘛，有以逸待劳之势，因此啊，并非毫无获胜机会，而且、啊、当时啊，空军在换装喷射战斗机了，他说他只要啊。战斗机换装成功啊，还是啊，可以奋力一搏，奋力一搏。而且大城的守军啊，是一江山的十倍啊，各种阵地跟防御工事更好，更好。所以啊，真的要打来啊，共军必须付出啊相当大的代价。但是胡心还是不放心呢、啊，他原先已经和刘连义司令官商定，大小城啊，各增加一个营的兵力啊，却啊。P 3发生一个小状况、啊，刘连义把大城的兵力啊改调 P 3了、啊。那、啊、像石英官争了，今后决战战场还是大城了、啊。大城防卫兵力一定要加强。那、啊、最后把南极的南极岛的游击队啊调防到大城，又是一次啊不愉快的经验，不愉快的经验。后来呢，刘连义呢就啊。刘连一就啊，过年时候啊，又又来电指示啊，虎心啊，要组织民防队，并且发放粮食。电话里还对他讲一句耐人寻味的话：“这里啊，将来是你的。”意思是说，啊、我想干可是我还是会推荐你干、啊、这个司令官。所以说，刘连一啊，已经无心领导大城防卫部了。好，因为啊，牵挂太多啊，有亲戚，有朋友。又才这么年轻，如果真的死在大城了、啊，他确实啊，已经胆怯，已经胆怯后来司令官回到大城啊，要胡鑫啊、严宁啊转防计划，死守大城啊的指令啊，似乎改变了。后来啊，果然呢、啊，于大伟部长啊带回来了“金刚计划”，也就是啊，大成岛终于要撤退。重要撤退，所以呢，在台北啊，参加规划金光师、金刚计划副师长、啊、也回到大城，告诉胡信啊，台北方面、台北方面都认为你在这是大臣啊，战情紧张之际啊，愉快精神、沉着态度面对、啊，发挥稳定军心的功效。后来，蒋经国也到大城啊，下达了总统的首令，说啊，不要撤退。哎，又改不撤退后来，刘连又约定了胡鑫啊，说啊，金刚计划有变了，大城守军啊，必须做作战准备。又改了，又改了。所以，司令官、副司令官讲很多消极的话。刘连玉认为啊，一江山的共军炮轰到上下大臣。部队应该退守到下大城啊，以集中防卫。但胡兴考虑后啊，建议啊还要增派兵力到上大城，仍仍然在此与敌决战，因为啊上大城已经要塞化，无论守备跟防御也工事很好，也居民不多啊，也居民不多，所以、啊、又一次啊意见相左。后来他就觉得、啊、有联义司令官了、啊，急着要回去啊，急急着想去谈。其实想回台湾了。胡鑫对司令官已经失去了信心了已经失去了信心了所以啊，没多久啊，他已经啊，不知道该怎么啊去面对这个司令官。不久，他接到防卫部的通知啊，美军舰队啊将抵达大城，要啊全面撤撤退，全面撤退。所以呢。大城的百姓、军民呐、啊，就、啊、登上了美军的登陆舰，实施了撤退。然后，经过前日的抢运呐、啊，胡鑫呐就把所有的火炮、装备、粮墨、弹药全部啊，全部啊上传完毕，又集中车辆啊搬运呐、啊，各样辎重，到最后还把指示官兵呐、啊。把港口啊及街头啊扫干净，以显示啊国军呢、啊、从容撤退，从容撤退，并啊奉命啊引爆各种攻势、各项攻势。后来啊，胡鑫啊，就啊是最后一批啊撤出啊大陈岛的官员，然后来搭上啊八零三号登陆艇。回到台湾，台湾，所以呢，到台湾之后嘞，到台湾之后嘞，啊，当然受到了部队的、部国人的欢迎嘛，欢迎。那我们这次国军呢，总共撤出了一万人，游击队四千人，平民呢一万四千多人，以及大约四万吨的军事补给品啊，非常的多。很多，那他然后呢？他获得了个体长官的一致肯定。副总长跟他说：“啊，你很实在，我很明白，不必多说。”总长跟他说：“啊，你在大臣表现的很好。”国防部长跟他说：“啊，我看你在前方蛮冷静的嘛。”所以啊。所以啊，就这样子啊，十四六十六师来台之后啊，以防到嘉义中庄，他终于啊脱离了刘连义的管辖的管制。胡兴在大臣啊，就证明自己是一位杰出的军事指挥官。他随即啊，以上校师长的边界啊，调升为啊陆军的装甲兵司令。这是国军啊少见的超级调超级调升。所以啊。就因为他在大城啊，就因为他在大城啊的卓越表现，冷静，又乐观，又积极进取。虽然跟啊司令官啊相处并不好，可是啊，还是获得了卓升，以上校军阶啊担任中将编阶的装甲兵司令，这相当难得的一件事啊。反观柳莲一啊，就因为在大城岛表现不好。后来虽然啊，还是继续让他当国防部的战厅厅长，可是啊，很快啊，因为在一些啊场合啊讲出一些不得体的话，很迅速的就被拔出了职务，拿除了职务。那当时一个非常看好的青年将领的，就这样没有了。那胡锡呢，反而啊一路啊升官，一路升官，一路升到啊装甲兵司令，然后干到了侍卫长，干到侍卫长。那只是啊，因为当师队长的时候的晚期啊，他很深受蒋公的重任，发生了一件啊官邸啊，官邸被人家闯入啊，打死四位官的事情，那师队长难辞其咎啊，因而啊，被冷冻了好多年，冷冻了好多年啊，那这个故事可以另外再讲啊。那我们今天讲到这，就是、说啊，在国家危机啊，跟啊，兵凶战危的时候啊。所以看出一个人军人的勇气跟节操啊啊，这很重要，这很重要啊！要真的沉不住气啊，给你长了兵符，给你给你给你，这边给你,给你大权，让你当司令官，让你当什么？总之沉不住气，胆怯了，害怕了，自然会为啊底下一些啊有血性、啊、有勇气的部署看不起。这很重要，这很重要。所以为什么名将辈出啊？那真正的、啊、有勇气啊，能啊，面对现实的作战并不多。好，我们下回啊再见，拜拜。